0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: En una nación dividida, enfrentada, sin inversión suficiente, sin crecimiento suficiente, sin oportunidades suficientes, sin ley, sin justicia, sin instituciones fuertes e independientes y sin líderes capaces, la democracia republicana se debilita y su vida corre peligro. En el mundo de hoy, las exigencias de la democracia y las condiciones para su sobrevivencia están íntimamente relacionadas a los valores de la libertad, la división de poderes y el Estado de Derecho. La salud y la fuerza de una democracia republicana dependen del respeto, la unidad y la comunicación que existe entre sus ciudadanos, entre los distintos grupos de la sociedad. Es cierto que también en el mundo de hoy la diplomacia debe recuperar su prestigio y su influencia. Para alcanzar algún día el desarrollo, habría que aceptar que somos una nación en la que la inversión y el emprendimiento se deben identificar con la escasez, no con la abundancia, pues aquí nos hace falta casi todo. Por eso, la libertad económica, el respeto a la propiedad y la certeza jurídica han sido siempre la fórmula del desarrollo. Para Guatemala, como para el resto de Centroamérica, esta fórmula ya no es suficiente porque dejamos pasar mucho tiempo. De alguna manera, nos dejó el tren y encima nos cayó una pandemia. Ahora bien, para grandes crisis y desafíos, grandes soluciones y oportunidades. Para Centroamérica, las soluciones y el éxito de su futuro están en las reformas que fortalezcan las instituciones del Estado, empezando con leyes electorales limpias para la dimensión política, seguidas por el fortalecimiento del sistema de justicia para la indispensable dimensión del Estado de Derecho. Y para la dimensión económica, la Unión Económica de Centroamérica es el único camino realista que nos daría el crecimiento que necesitamos en velocidad y volumen. Es aquí donde Estados Unidos, nuestro vecino del norte y la nación más poderosa del planeta, la nación a la que más de la mitad de nuestros jóvenes quisiera emigrar. Es aquí donde la tierra del Tío Sam puede usar su varita mágica y sus buenos oficios para motivar a sus desorganizados, subdesarrollados y revoltosos vecinos del sur a hacer un intento serio por resolver nuestros problemas para dejar de ser un problema para ellos. El crimen transnacional, el narcotráfico y la inseguridad son y deben ser los espacios donde más apoyo recibamos. Nuestra ubicación geográfica y la debilidad de nuestros estados nos han convertido en tierra de nadie, en puente para bandidos y en el cuarto de juegos de mafias, criminales, locales e internacionales. En esto, Estados Unidos puede y debe apoyarnos, pues si no podemos con los problemas económicos y sociales que sí tenemos obligación de resolver, en el tema de seguridad regional estamos perdidos y a la deriva. Es aquí donde las extraordinarias y efectivas agencias de seguridad y cumplimiento de la ley de Estados Unidos pueden y deben ayudarnos a barrer y atrapear la basura acumulada que nos empuja y nos lleva a paso ligero a o estados criminales. Si Guatemala y los centroamericanos queremos construir un país y una región en la que nuestros hijos, en lugar de aspirar y suspirar por emigrar al norte, tengan una oportunidad de vida en la tierra que los vio nacer, las tareas incompletas están claras, las cuentas por pagar son evidentes y nuestro compromiso con la nación y con la historia hace tiempo que es una deuda pendiente.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Subdesarrollo político crónico y estancado. Escasa inversión. Insuficiente generación de oportunidades. Poca certeza jurídica. Excesiva corrupción. Altos niveles de pobreza. Bajos niveles de educación. Salud precaria. Élites lejanas e indiferentes, y pocos kilómetros cuadrados sin estado de derecho, ubicados en la geografía perfecta para el narcotráfico y el crimen transnacional, hacen del Triángulo Norte de Centroamérica una de las zonas más peligrosas del planeta en términos de seguridad. En 2018, El Salvador presentó la tasa más alta de homicidios por cada 100.000 habitantes del mundo. En el mismo año, Honduras se ubicaba en el cuarto puesto a nivel global en cuanto a asesinatos por 100.000 habitantes, mientras que Guatemala, aunque ha avanzado enormemente en la última década, todavía es uno de los 25 países más violentos a nivel global. Esta realidad es consecuencia de una serie de factores que afecta transversalmente a los tres países. Primero, somos países acechados por la presencia de las pandillas juveniles, la falta de oportunidades de desarrollo económico y social, la anomia social y la ruptura de las estructuras familiares provocan que año a año miles de jóvenes encuentren en las maras un modus de vida, un grupo que les acoge y les hace parte de una subcomunidad. Pero al mismo tiempo, esos miles de jóvenes engrosan el mundo de la criminalidad y se especializan en extorsiones, narcomenudeo y sicariato. Solo en Guatemala, se calcula que las pérdidas derivadas por las extorsiones oscilan entre los 60 y 400 millones de dólares, y de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el crimen y la violencia cuestan cerca del 3% del Producto Interno PIB. En El Salvador, se calcula que las pandillas son responsables del 50% de los homicidios y se calcula que tienen alrededor de 60.000 miembros activos. Sin embargo, si se incluye a los colaboradores y familiares de los pandilleros, la cifra sube a 400.000 personas involucradas, una cifra mayor que los 25.000 policías y 13.000 elementos del ejército desplegados en ese país paralelo a ello los países del triángulo norte tenemos la desgracia que debió ser bendición de contar con una ubicación geográfica privilegiada estamos cerca del mayor mercado global y en medio de dos océanos nuestros estados son el paraíso para la logística comercial de las américas el problema es que los cárteles de la droga y los criminales también entienden esa lógica la debilidad de nuestras instituciones, la corrupción en los sistemas de seguridad y justicia y la falta de control territorial de los estados ha provocado que nuestros países se conviertan en paraísos para el tránsito de drogas hacia los Estados Unidos. Esa realidad ha venido de la mano con una serie de flagelos que día a día corrompen a nuestras sociedades. Los cárteles de la droga, particularmente los Zetas, vinieron a imponer una cultura de violencia otros con lógicas más territoriales se han apropiado del control de zonas fronterizas puertos playas o territorios de difícil acceso en ese proceso corrompen instituciones compran a las policías sobornan jueces financian campañas electorales y nos condenan al subdesarrollo político fuente de todos nuestros males. Para empeorar las cosas, mientras los narcotraficantes se benefician del transporte de drogas, los pandilleros las venden en mercados nacionales, creando un problema de consumo de drogas en nuestra región. Por si esto fuera poco, algunos grupos criminales presionan bajo amenaza a pequeños negocios locales a prestar colaboración en la cadena de suministro de drogas lo cual les hace cada vez más difícil emprender y generar prosperidad para ellos y sus familias. Esta compleja realidad es la que hace evidente la incapacidad de poner orden de los gobiernos de países con mercados con alto consumo de drogas. Este es el origen del crimen y el dinero sucio que pasa por nuestra geografía que está enferma de subdesarrollo político. Uno de los efectos que tiene el complejo y con frecuencia caótico sistema geopolítico en que vivimos es la migración ilegal. Seres humanos que huyen del infierno en que viven, buscando una oportunidad. Es en este escenario donde Estados Unidos puede hacer algo, y por eso ha incrementado su interés en brindar apoyo al Triángulo Norte de Centroamérica para hacer frente a la migración ilegal, promoviendo políticas que busquen combatir la violencia y la inseguridad y facilitando el crecimiento económico. La verdad es que estas son respuestas políticas a problemas de corto plazo. La realidad sigue imponiendo que el presente y el futuro de las naciones centroamericanas está en manos de sus élites. Estas serán las que terminen de hundir y condenar a una o dos generaciones a vivir en las tinieblas o a iniciar una era de liderazgo liberal, democrático y republicano, capaz de diseñar e implementar un modelo de desarrollo que nos saque de la casilla que identifica la vergüenza de nuestro continente.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
0: La siguiente entrevista fue traducida del inglés al español.
2: Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el privilegio de presentarles al señor George Piro, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Miami. El señor Piro tiene una licenciatura y una maestría en justicia penal. Fue subdirector de la División Internacional de la sede del FBI y se encuentra en su segundo mandato como agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Miami. Desde esa oficina, el señor Piro tiene contacto, información y relación directa con lo que ocurre en América Latina. El señor Piro ha ocupado diversos puestos de investigación y administración dentro del FBI. Es experto en terrorismo internacional, contraterrorismo y antinarcóticos. En 2003, el señor Piro fue el líder del equipo responsable de interrogar a Saddam Hussein y otros personajes clave en el antiguo régimen iraquí. Entre los múltiples reconocimientos por sus servicios de inteligencia y aplicación de la ley, el señor Piro ha recibido la medalla nacional al logro de la inteligencia, el premio a la excelencia del director del FBI y la medalla del FBI al logro meritorio. Señor Piro, bienvenido a Razón de Estado. Gracias por concedernos algunos minutos. Cuando el FBI u otras agencias del orden público realizan operaciones en terceros países, en parte dependen de la colaboración con la policía, el ejército y el sistema de justicia local. ¿Qué confianza tiene el FBI en estas instituciones cuando realiza investigaciones en el mundo? Por ejemplo, en el Triángulo Norte de Centroamérica, cuando se sabe bien que algunos de los oficiales de alto rango en estas dependencias son corruptos y participan en el crimen organizado.
1: El
3: PBI es una organización mundial y al igual que cualquier otra organización mundial, necesita tener personal asignado en otros países para facilitar la satisfacción de las necesidades de investigación, de inteligencia y operativas del FBI para cumplir nuestra misión, que es proteger al pueblo estadounidense y defender la constitución de los Estados Unidos. Entonces, para que nosotros podamos trabajar de manera eficaz en el ámbito internacional, debemos confiar en la colaboración y alianzas con nuestras contrapartes extranjeras. Tenemos una un historial de larga data con nuestras contrapartes extranjeras con quienes realizamos capacitación conjunta. Tenemos programas de intercambio, invitamos a miembros de las diversas agencias con las que trabajamos y a través de esas interacciones y participación determinamos los componentes a los que estamos comprometidos y desarrollamos esa confianza que necesitamos para poder cumplir nuestra misión abordamos temas que son de interés mutuo para el mejoramiento de las condiciones de ambos países y cuando tenemos intereses mutuos y, y cuando el objetivo al final de cuentas es proteger a la población que se sirve como te mencioné la misión del FBI es proteger al pueblo de Estados Unidos cuando uno está comprometido con eso es fácil encontrar terreno común o ese interés común en el que todos están dedicados a comprometerse Señor
2: Piro, Guatemala, El Salvador y Honduras se encuentran al centro de la atención pública estos días en Washington DC. El narcotráfico y la migración ilegal hacia los Estados Unidos se está saliendo de control. Pero los peores problemas en estos países son la corrupción y la falta de Estado de Derecho. De hecho, estas son las causas de nuestros problemas. Mucho de nuestro sistema político está al servicio de mafias y del crimen organizado. ¿Cómo abordan los Estados Unidos el proceso de combatir la corrupción y la cooptación del Estado por la delincuencia organizada.
3: El FBI tiene la responsabilidad de investigar ciertas violaciones penales internacionales ha faltado un mejor término, como por ejemplo dentro del marco de la ley de prácticas de corrupción en el extranjero, la ley antimonopolios y este tipo de cuestiones.
1: Por ejemplo, en mi oficina nos especializamos
3: en las prácticas anticorrupción en el extranjero, particularmente en la sección de la ley antisobornos, que nos permite investigar a las personas que tratan de corromper a funcionarios del gobierno para lograr ventajas competitivas. Por ejemplo, en el 2020, en colaboración con el Departamento de Justicia, pudimos obtener cerca de 8 mil millones de dólares en multas, tanto civiles como penales, así como procesar ejecutivos clave que fueron responsables en algunos de estos casos que atiende la sección contra el soborno de la ley de prácticas de corrupción en el extranjero. Entonces, nuestra meta es también ser el faro o el modelo cuando hablamos de Estado de Derecho, cuando hablamos de prácticas de investigación justas, independientes, el FBI como ya lo mencioné, es una organización mundial y con nuestras organizaciones socias tratamos de ser ese modelo para que otras puedan seguirlo.
1: Okay.
2: La administración del presidente Biden ha dicho que apoyará a los países centroamericanos en su lucha contra la corrupción. ¿Cómo puede el FBI ayudar a combatir la corrupción local e internacional que afecta a los intereses de los Estados Unidos? ¿Qué otros mecanismos tienen las agencias de seguridad de los Estados Unidos para ayudar a combatir la corrupción en nuestros países?
3: Uh, además, de, como mencioné, de investigar, ciertos delitos. En el FBI invertimos bastante en capacitación. Como ya mencioné, tratamos de ser un modelo, pero tenemos muchas alianzas con nuestros socios extranjeros y proporcionamos capacitaciones en todo el mundo desde técnicas básicas de investigación hasta las más sofisticadas de lavado de dinero y ahora de las redes sociales y diferentes cosas como esas, con el objetivo de elevar la capacidad de nuestras contrapartes extranjeras para que ellos puedan abordar algunos de los desafíos que enfrentan sus países.
2: Señor Piro, en los últimos años hemos visto en la mayoría de los países centroamericanos la manera en que los carteles de las drogas han adquirido más poder, han acumulado más recursos con los que compran impunidad y están incluso tomando el control de los sistemas políticos. ¿Qué visión tiene de cómo avanza la lucha contra las drogas? ¿Es posible vencer a los carteles de las drogas?
3: Combatir a las organizaciones del narcotráfico es una de las más altas prioridades, no solo para el FBI, sino a nivel interagencial, como decimos aquí en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, es una de las prioridades principales del FBI, de la DEA, para las investigaciones de seguridad nacional, trabajamos en colaboración con la Guardia Costera y con la Autoridad Tributaria. Lo abordamos desde un enfoque de múltiples niveles para tratar de hacer que sea tan difícil como sea para las organizaciones de narcotraficantes y no solo para enviar las drogas a los Estados Unidos, sino también para beneficiarse de algunos de los recursos en los Estados Unidos, por ejemplo en nuestro sistema bancario, nuestro sistema de transporte y cosas como esas. Así que por eso lo atacamos en una variedad de niveles. Es una tarea muy difícil pero es una a la que de forma colectiva todos estamos comprometidos porque nos lleva de vuelta a proteger nuestras fronteras y a nuestra comunidad.
2: Bien, el crimen organizado transnacional, el terrorismo y el trasiego de drogas son los principales objetivos para las agencias de seguridad de los Estados Unidos. ¿Qué es el crimen organizado transnacional en lo que se refiere a la seguridad y por qué para poderlo abordar y ser efectivo? es esencial tener una estrecha colaboración entre los
3: países. Es esencial porque estas organizaciones no reconocen fronteras. Como resultado de ello, muchas de estas organizaciones, sean organizaciones terroristas u organizaciones de delincuencia organizada transnacional, han evolucionado para convertirse en organizaciones de alcance mundial. Por lo tanto, como resultado, nos obliga a trabajar juntos, no solo dentro de Estados Unidos, sino que también con nuestras contrapartes extranjeras para atacar los problemas como un problema mundial. A manera de ejemplo, cuando uno ve una organización internacional, algunas de las organizaciones terroristas, ya sea que hablemos de ISIS o Al Qaeda, tienen presencia en todo el mundo son muy activos en las redes sociales para ganar adeptos, recaudar fondos y cosas así. Entonces, para ser verdaderamente efectivos, tenemos que atacar el problema como un problema mundial en lugar de ir de un país a otro y de un estado a otro. Yeah.
2: Señor Piro, los cierres por la pandemia sofocaron el comercio, tanto lícito como ilícito, lo que significa que hubo menos dinero para grupos del crimen organizado transnacional. Otros argumentan que las organizaciones de la delincuencia organizada son resilientes y quizás explotan los vacíos que han dejado las instituciones. ¿La pandemia fue negativa o positiva para los grupos del crimen organizado? ¿Tienen una mayor oportunidad de volverse más fuertes en el mundo de hoy?
3: Creo que es muy pronto para diagnosticar los efectos de la pandemia, tanto desde una perspectiva legal como desde una perspectiva criminal. A medida que vemos las consecuencias y los efectos de la pandemia, creo que todavía estamos en las etapas iniciales. Lo que sí diré es que, al igual que una empresa legítima, los delincuentes Pueden ser resilientes y también pueden buscar oportunidades para diversificarse y ampliarse. Desafortunadamente, la pandemia sí creó algunas oportunidades para que los delincuentes trasciendan de su enfoque tradicional en cuanto a oportunidades disponibles o que se presentaron. Creo que es muy pronto para saber. Nosotros evolucionamos. Las agencias de seguridad evolucionamos para hacer frente a los cambios en los patrones y actividades delictivas de las organizaciones. Desafortunadamente, las organizaciones delictivas también se adaptan y evolucionan con base no solo a las circunstancias y condiciones, sino que también según cómo avanzan las agencias de seguridad.
2: Y además obtienen acceso a tecnología, a nueva tecnología, como lo hacen las agencias policíacas. Es una guerra complicada, sin duda alguna. Sí lo es. Señor Piro, a medida que ha avanzado en su carrera, tuvo la oportunidad de ocupar diversos puestos, tanto en el Medio Oriente y recientemente en América Latina. Para los Estados Unidos, ¿cuáles son las principales preocupaciones de amenazas a la seguridad provenientes de los países latinoamericanos? Bueno,
3: diría que lo que preocupa a los Estados Unidos no uh, se limita uh, solo a Centroamérica. Estados uh, Unidos es la, es la superpotencia del mundo y es la responsabilidad del FBI como de las otras agencias preservar esa condición. Nos preocupan actores de estados extranjeros que tratan de afectar. Uh, uh, o influenciar nuestro crecimiento económico y cosas como esas. Así que cuando habla de nuestras preocupaciones en materia de seguridad, es exactamente eso. Mantener la condición de superpotencia de los Estados Unidos. Así que no solamente le damos al mundo desde la perspectiva del crecimiento económico, sino también de la perspectiva de su influencia. Los Estados Unidos ha tenido históricamente la capacidad de, como decimos nosotros, ejercer poder blando para influenciar a los países y a las regiones para mejorar dichos países y, y regiones.
2: Hay actores extranjeros que quieren superar a los Estados Unidos como superpotencia
3: en el mundo y es nuestro trabajo bien. Impedir eso
2: ¿No es tarea fácil? No, no lo es. Señor Piro, a partir de su larga historia como destacada autoridad del sistema de seguridad de los Estados Unidos, tiene experiencia en el combate del terrorismo internacional, en combatir el narcotráfico y el tráfico de armas. Actualmente, dada la situación geopolítica del mundo, ¿cuáles son las principales amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos? ¿Qué piensa de eso?
3: Como usted lo menciona, los Estados Unidos enfrenta una variedad de diferentes amenazas y son geográficamente diversas. Usted tiene razón. Los Estados Unidos todavía enfrenta una gran amenaza de terrorismo internacional. La delincuencia organizada transnacional representa una amenaza significativa para nuestro país. Actores de Estado extranjeros representan una amenaza para nuestro país en su deseo de robar nuestros secretos de inteligencia nacionales o secretos económicos o nuestros secretos de investigación y desarrollo, cosas de esa naturaleza. Todos ellos son amenazas latentes para nuestro país y es muy difícil para mí decir que una es más importante que la otra. Todas lo son y todas representan una amenaza. Así que es nuestra responsabilidad abordarlo todo y no solo proteger a los estadounidenses, sino además nuestros intereses en todo el mundo y nuestra presencia como la superpotencia mundial.
2: Díganos de su experiencia como líder del equipo en la interrogación de Saddam Hussein. Que no solo le convirtió en una superestrella en aquellos días. Usted dio una entrevista muy famosa en el programa 60 Minutes y fue una cosa muy importante. Usted fue no solamente respetuoso, sino que responsable y efectivo. En esos días, en esa situación, no fue fácil. Díganos algo. ¿Qué ocurrió?
3: Yo no diría lo de superestrella. Y no es mi preocupación principal en lo absoluto. Para mí se trata más de la organización que de mis acciones. Fue una oportunidad única e histórica para el FBI realizar la primera interrogación de un ex jefe de Estado extranjero realizada por el FBI. Lo que fue crucial en esa tarea fue tratar de responder las dos preguntas clave que llevaron a los Estados Unidos a la guerra con Irak tenía relación con el programa de armas de destrucción masiva de Irak y su supuesta relación con Al Qaeda. El pueblo estadounidense y de hecho todo el mundo quería respuestas a esas dos preguntas clave y esa responsabilidad recayó en los hombres del FBI, responderlas para el público norteamericano. Así que nuestra misión era tratar de determinar y proporcionar información exacta, objetiva, fundamentada en hechos. Uh -huh. no solo a los encargados de las políticas en los Estados Unidos sino que más importante al pueblo de los Estados Unidos fue un proceso muy muy difícil tomó cerca de siete meses a poder responder a esas preguntas como puede imaginarse Saddam Hussein como dictador brutal fue uno de los dictadores más brutales de nuestra era moderna y fue en extremo difícil interrogarlo tenía una personalidad muy fuerte y diversas razones para no cooperar, no solo por su legado, su sitio en la historia, pero su posible ejecución y todos los demás factores que hacían que su falta de beneficio para cooperar fuera muy, muy alta. Así que fue en extremo difícil, pero fue una oportunidad histórica y única.
2: Absolutamente. Díganos sobre esa personalidad que el FBI ha tenido durante la historia. Hay películas, series y todo tipo de leyendas acerca del FBI y de lo importante que ha sido para la seguridad del mundo. ¿Cuánto se asemeja la realidad a todas las imágenes y series que vemos en la televisión acerca de la vida en el FBI? Ojalá pudiera
3: decirle que es tan buena como se muestra en las películas o, o en la televisión. Lo que puedo decirle del FBI es que tiene usted razón. El FBI no es solo una organización mundial, sino que en el FBI estamos muy orgullosos y pensamos que el FBI es la organización más importante del mundo. Somos el modelo a seguir para otros y lo reconocemos no somos perfectos, cometemos errores pero una cosa que puedo decirle es que nuestro mayor activo y lo que nos hace ser la principal agencia es nuestra fuerza laboral única y diversificada que es muy muy comprometida con nuestra misión que es proteger al pueblo de los Estados Unidos y defender la constitución de los Estados Unidos si analiza la historia del FBI y la historia de nuestro país el elemento que se vuelve muy claro es que la agencia que siempre ha defendido y apoyado a nuestro país y la agencia en la que nuestro país siempre ha confiado durante su historia es el FBI. Como resultado de ello, la misión del FBI es algo a lo que todos y cada uno estamos comprometidos.
2: Señor Piro, Señor Piro, el 2 de febrero en Sunrise, Florida, usted tuvo que atender una de sus responsabilidades que fue liderar la operación después de que se dio una situación horrible y violenta. Hizo un magnífico trabajo, estuvo en todas las noticias mundiales. Díganos cómo terminó y si pudo arrestar a los delincuentes.
3: El 2 de febrero fue un día muy negro para el FBI, y no solo para la oficina de campo de Miami, sino que para el FBI en general. Ese día perdimos a dos agentes excepcionales, agentes especiales excepcionales, Laura Schwarzenberger y Daniel Alfin. Fueron asesinados cuando ejecutaban una orden de cateo. Desafortunadamente, el sujeto. Se suicidó poco después. Sin embargo, como usted menciona, el efecto que eso tuvo en la oficina y en la organización es algo que seguiremos enfrentando
1: durante mucho tiempo.
3: Nunca olvidaremos el sacrificio y el heroísmo demostrado por los agentes que estuvieron ahí presentes ese día. Tenía otros cuatro agentes heridos durante esa terrible guerra de armas. Afortunadamente, me alegra decir que esos cuatro agentes se han recuperado y de hecho están de vuelta en el trabajo y están aún más comprometidos que antes. Esto ilustra el peligro que el puesto de agente especial del FBI implica. Es una enorme responsabilidad con la que todos estamos comprometidos. Yeah.
2: Señor Piro, para terminar nuestra conversación, usted ha estado en el campo, en la primera línea de defensa en todas partes del mundo. ¿Cuántas veces ha sentido que su vida estuvo en peligro? ¿Cuántas veces ha estado cerca de la muerte? como usted As menciona he estado, he estado en, 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 agencias en
3: agencias de seguridad 30, durante 32 años yeah. uh, se dice sí.
2: fácil wow. Wow. y and, durante you know, mis 32 my, años uh, uh, de uh, carrera uh, uh,
3: he tenido uh, el privilegio uh, uh, de servir uh, en todo el mundo uh, done, uh, he realizado uh, varias uh, uh, misiones, uh, uh, misiones uh, uh, de combate uh, uh, en uh, Irak uh, uh, y Afganistán así que es difícil responder esa pregunta
2: pero sí, pero estoy seguro que fueron bastantes veces. Señor Piro, Señor Piro, muchas gracias. Ha sido un honor tener esta conversación con usted y buena suerte con lo que venga. Muchas gracias. Gracias también a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Esto es Razón de Estado.
0: A continuación,
2: el debate en Razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy nos van a acompañar Luis Miguel Reyes, Dafne Posadas y Filip Chicola. Vamos a hablar de seguridad regional. Como ustedes saben, en, en las últimas semanas, la crisis migratoria que tiene Estados Unidos en la frontera sur ha llamado mucho la atención tanto de los medios en Estados Unidos como en la región de México y Centroamérica. Y paralelo a eso, pues eh, Estados Unidos ha enviado bastantes mensajes a, al respecto a estos países. La vicepresidenta Kamala Harris va a visitar Guatemala en mayo, y bueno, estamos otra vez los centroamericanos en el foco de atención de la política de los Estados Unidos. Así que vamos a hablar de eso en esta conversación. Pero quisiera comenzar con Philip, porque a veces no, el, digamos, el público general no tiene muy claro por qué a Estados Unidos le interesa tanto lo que pasa en Centroamérica. La gente a veces pensará, bueno, eh, la seguridad será un problema para Estados Unidos dentro de su territorio. ¿Por qué entonces está tan preocupada lo que pasa aquí? Eh, ¿Tiene que ver eso con migración ilegal? ¿Tiene que ver eso con narcotráfico? Pero explícanos un poco mejor eso, Filip.
5: Bueno, hay, hay dos
4: explicaciones, dos razones muy concretas. Eh, la primera es que desde el
5: año 2013, más o menos, la migración ilegal se volvió un problema político en Estados Unidos y esto es consecuencia de que cada día más trabajadores industriales, obreros, agrícolas de Estados Unidos empezaron a resentir que sus puestos de trabajo eran competidos por migrantes ilegales. Y eso empezó a generar todo un movimiento chauvinista, xenófobo, en donde eh, muchos de esos trabajadores empezaron a pedirle precisamente al gobierno que limitara la migración ilegal, lo que estableciera pues, controles más estrictos. Y si se dan cuenta, la campaña Trump en el 2016 se basó mucho en ese discurso no más migración ilegal. Aquí la diferencia es que los demócratas quieren atender lo que ellos eh, identifican como las causas estructurales de la migración más que solo cerrar la frontera. Y la segunda explicación es una explicación de amenazas a la seguridad nacional y es la porosidad de los estados de Guatemala, Salvador y Honduras provoca que alrededor del 80% de la droga que llega a Estados Unidos pase por nuestros países. Pero así como la droga pasa por nuestros países... No hay ninguna limitación para que el día de mañana nuestros países sean utilizados para introducir armas a Estados Unidos, para introducir terroristas, para introducir otros bienes ilícitos. Entonces, también Estados Unidos está diciendo, usted es un dolor de cabeza porque ese descontrol que tenés en tu territorio, en tus fronteras, entre tus aduanas, termina provocando que todos estos bienes ilícitos lleguen a mi territorio. Y si tú no quieres limpiar la casa yo voy a ir a limpiarla por vos. Eso es lo que está diciendo la agenda norteamericana respecto de
4: Centroamérica. Claro, eso es un poco lo que estamos viendo, Dafne. Eh, en ese sentido, obviamente, a veces la gente confunde un poco la idea de la soberanía. Claro, por supuesto, todos los países son soberanos en cuanto a que eh, pues, tienen sus propias, eh, su constitución, sus autoridades locales, pero obviamente viven en un contexto de comunidad internacional. Dafne, ¿cómo entender esa, digamos, cómo compaginar esos conceptos para que la opinión pública tenga claro ese punto?
6: Totalmente. Yo creo que algo que menciona Felipe es que eh, efectivamente Estados Unidos responde a sus intereses y eh, la migración irregular se ha convertido en un problema político para los Estados Unidos, pero también es un problema para los centroamericanos. Eh, cuando Philip hace referencia a cómo eh, Centroamérica básicamente es un paraíso para el trasiego de la droga, básicamente se refiere a que hay grupos criminales infiltrados en nuestros países que pueden hacer dos cosas. Por un lado, pueden tener... Eh, eh, Acti actividades vinculadas con temas de violencia lo cual obviamente es un, pel un peligro para los ciudadanos centroamericanos pero por otro lado eh, estos grupos criminales pueden y hacen de facto sobornos a instituciones y funcionarios públicos, y cuando tenemos en nuestros países funcionarios e instituciones que no responden a los intereses y demandas de los ciudadanos, lo que tienes es instituciones y funcionarios que responden a los intereses de estos grupos criminales, entonces básicamente es de mutuo interés, es de interés de los Estados Unidos, pero también es interés para nosotros como ciudadanos de Centroamérica construir instituciones sólidas y construir un ambiente en el que estos grupos criminales no puedan operar con tanta libertad como ahora
4: lo hacen. Luismi, en ese sentido, digamos, eh, obviamente algo que dice Dafne que es importante, no necesitan interlocutores válidos en, en nuestra región. Eh, empecemos por lo más básico, Luismi, la seguridad. Es decir, en los últimos años, por ejemplo, Guatemala eh, desmanteló prácticamente todos los cuadros de la Policía Nacional Civil. Se nota en seguridad ciudadana y eso obviamente es una, es una carga para ellos. Ese punto me parece a mí que se ha comentado poco, pero aquí lo hemos analizado, ¿no? Cómo la policía se ha debilitado mucho y eso lo estamos viendo también que afecta en buena medida lo que Estados Unidos ahora está reclamando en materia de seguridad.
7: Sí, de hecho, eh, ya se empieza a sentir también, ¿verdad? Ya hay una percepción de inseguridad mayor. Eh, ya los expertos hablan de que a lo mejor es también efecto de la crisis económica provocada por la pandemia. Pero definitivamente lo que vamos a empezar a ver, digamos, con este retroceso que hemos tenido en temas de seguridad, a pesar de que los que, ojo, los eh, homicidios todavía siguen a la baja, pero lo que se está viendo es más bien eh, otro tipo de, de delitos, por ejemplo, extorsiones, ¿verdad? asaltos, eh, y definitivamente el poco control fronterizo que tenemos. Lo que vamos a empezar a ver es que Estados Unidos va a estar cada vez más preocupado por el tema de seguridad en estos países, eh, y definitivamente eso pues facilita el trasero de drogas. Ahora, lo que sí es que definitivamente hay una preocupación generalizada por eh, temas como, como el sistema de justicia. ¿verdad? en la medida en la que no se logre la independencia judicial, en la medida en la que, en la que haya todavía mucho dinero digamos corriendo hacia espacios eh, políticos y, y también del sistema de justicia, particularmente dinero de los grupos de narcotráfico, pues Estados Unidos va a seguir muy preocupado en ese tema para poder ayudar a estos países en un tema de fortalecimiento institucional. Creo que es básico que los guatemaltecos entendamos que tenemos que fortalecer nuestras instituciones y que hacia eso va a ir, eh, van a ir los esfuerzos de Estados Unidos en temas de financiamiento y en temas de presiones también que puedan haber hacia nuestras autoridades. Creo que es importantísimo el tema.
4: Ahora, en ese sentido, Philip, eh, digamos, hay una, en la entrevista anterior con, con George Piro, quien fuera del, del FBI, vimos una pregunta que me parece a mí interesante que todavía está sin responder, según él, decía, es un poco temprano para decirlo. Me refiero un poco a cómo ha evolucionado el crimen organizado en el año de pandemia, porque obviamente también eh, las restricciones a la movilidad les afectaron a ellos, a sus negocios, y todavía no sabemos muy bien cómo se están reconfigurando esos canales de, de crímenes eh, de crimen organizado. ¿Puede ser que eso explique, Philip, también por qué vemos más extorsiones, más robos? Quizás se le han visto cerrados algunos espacios a estos grupos pues si han diversificado su portafolio, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo ves en tu caso ese fenómeno de la pandemia afectando al crimen organizado? Sí, por ejemplo, algunos estimados,
5: porque acuérdense que aquí nunca hay, no, hay, no hay data completa, algunos estimados calculaban que solo en Estados Unidos la venta de droga... Eh, cayó entre un 15 y 20% en los 3, 4 meses en donde las restricciones estuvieron más, eh, más estrictas, ¿por qué? porque no había bares, no había fiestas, es decir espacios en donde hay consumo de droga eh, de forma recurrente pues tuvieron que cerrar entonces naturalmente eso tuvo un impacto económico sobre las finanzas de los carteles de la droga pero recordemos algo el negocio de los carteles de la droga es operar fuera de la ley venden droga hoy pero al final cualquier bien ilícito que ellos puedan ofrecer va a estar atractivo. Entonces, a mí no me extrañaría que veamos que este tipo de grupos empiecen a migrar a otro tipo de, de actividades, por ejemplo, la trata de personas. O sea, la trata de personas, los seres humanos generan tanto rédito financiero en el tráfico ilegal como provoca la droga, por ejemplo. Entonces, hemos visto cómo carteles, los Zetas, por ejemplo, migraron o diversificaron su portafolio, dedicarse exclusivamente a a mover droga y empezaron a mover personas. Las pandillas juveniles en nuestros países aparentemente han empezado a aumentar sus operaciones de extorsión, pero también sus operaciones de asalto. O sea, lo que hemos visto, esa ola de, de asaltos en semáforos en Guatemala en las últimas ¿qué? dos, tres semanas, está directamente relacionado con operación de pandillas juveniles, que las pandillas juveniles se habían dedicado casi exclusivamente a la extorsión y ya no al asalto. Entonces, Sí estamos viendo que la pandemia y todos los cambios sociales, económicos que provocó, también ha llevado a que las estructuras de crimen organizado busquen otras formas de delinquir. Entonces, ahí es donde creo yo que, que nos enfrentamos precisamente a estas amenazas, siempre eh, evolucionando con, de forma constante de los grupos de crimen organizado.
4: Toda actividad ilegal es rentable. De hecho, hay un dato que da hoy el observador de, del, del contrabando. no Decía que probablemente el, el contrabando de bienes digamos, de mercancías ilícitas, ¿no? Que su contrabando más orientado a la evasión fiscal eh, es tanto o más grande que el narcotráfico, probablemente en valor, o sea, genera mucho dinero. Y no se diga el tráfico de personas, Daphne, Es decir, también pregunto yo un poco en, en cuanto a este punto eh, de las drogas, ¿no? Eh, obviamente el tráfico ilegal depende de que la droga sea ilegal. Eh, en Oregón, por ejemplo, en Estados Unidos ya vimos que la gente votó por despenalizar prácticamente todas las drogas. Es el único estado de la, de la Unión que lo ha hecho. Y otros estados han empezado, digamos, a dar pasos en la dirección de legalizar la marihuana, por ejemplo, que es la que cuenta con mayor aceptación social. ¿Tú cómo ves en todo caso esa conversación en Estados Unidos? Estamos muy lejos de que empecemos a ver... Digamos, no una despenalización total, pero por lo menos un avance en esa dirección o, o sos más pesimista, ¿cómo lo ves?
6: Yo creo que estamos viendo incluso en, en el mismo México, vemos un debate que se está desarrollando ahora mismo en torno a la despenalización de la, de la marihuana, como tú muy bien decís, es una de las drogas más socialmente aceptadas, que otro tipo de drogas probablemente no. Eh, y a pesar de que la, el, estos debates sobre la posible despenalización de la marihuana en países latinoamericanos podría resultar, siendo muy positiva, también tenemos que traer sobre la mesa eh, muchos de esos elementos de discusión eh, que al final resultan en pocos resultados porque hay grupos conservadores que rechazan este tipo de propuestas y por supuesto también esto no necesariamente significa, por otro lado, que se va a eliminar por completo el trasiego de las drogas, porque sabemos también que existen otro tipo de drogas que van a continuar siendo traficadas por, este, eh, por estos grupos criminales que actualmente operan dentro de la región. A mí me parece que lo que se tiene que hacer es responder de una manera un poco más integral el identificar áreas de oportunidad en las que se pueden hacer menos porosas las instituciones de nuestros países identificar áreas de oportunidad en las que se puedan construir modelos de desarrollo eh, que verdaderamente respondan a las demandas y necesidades de la población para eliminar pues, esos espacios en los que pueden operar los grupos del crimen organizado, porque actualmente pueden operar precisamente porque existen esa libertad de, de que operen, pero en la medida en la que tienes instituciones más sólidas y tienes oportunidades económicas formales y lícitas, probablemente podemos ver que reduzcan esos índices de, de criminalidad en la región.
4: Ahora sí, como caería Luis, mi, el tráfico de drogas, si, se, si fueran, digamos, si no fueran ilegales, ¿no? Obviamente también en la migración uno puede hacer un análisis muy parecido. Es decir, si hubiese eh, más mecanismos para migrar ordenadamente a Estados Unidos, probablemente eh, podríamos no eliminar la migración ilegal, pero sí podríamos, o podrían los Estados Unidos, en todo caso, reducir esa crisis que tienen. Ahora, Luis Miso se dice fácil, pero en la política interna de Estados Unidos no necesariamente es una discusión que cuente con mucho respaldo. ¿Cómo ves, en todo caso, esas conversaciones que a veces han hablado los presidentes de la, del Triángulo Norte de, de que va a haber una esperanza de una reforma migratoria que permita mayor acceso al mercado americano. ¿Tú cómo ves ese punto?
7: Lo que pasa es que, a ver, se habla de dos temas en reforma migratoria. ¿verdad? Primero se habla de un TPS, que es como dar, eh, digamos, algunas, eh, algunos espacios para que algunos migrantes que ya están allá puedan... Eh, puedan ser legalizados, verdad, gente que tiene mucho tiempo de estar y que ya está trabajando y demás, eso les da alguna certeza a las personas que están allá. Y la otra es que se puedan abrir mayores espacios para que personas puedan migrar de forma legal. Eh, incluso se hablan de, de, de migraciones temporales, digamos gente que se va unos meses a trabajar y regresa, ¿verdad? Hay, digamos, ese tipo de planes, pero el problema es que ninguna de esas cosas va eh, hacia atacar la migración ilegal, ¿verdad? Son, son digamos... Eh, cosas que ayudan a una un proceso de migración un poco más ordenado, pero no son estrategias dirigidas a atacar la migración ilegal, que es realmente el problema. Entonces ahí eh, yo creo que definitivamente por eso es que Estados Unidos y particularmente esta administración se está enfocando mucho en atender las causas en los países, particularmente en los tres países del Triángulo Norte, y nos están tratando de empujar. Un poco hacia la idea de que tenemos que construir modelos de desarrollo, que tenemos que dar oportunidades a nuestros ciudadanos para que puedan quedarse aquí y atajar el tema de seguridad, que es otra de las razones por las que se van. Ahora, la cosa es que nosotros, como, como ciudadanos de estos países, particularmente nuestras élites políticas y, y élites económicas y demás, te, hay que entender que la, la solución tiene que pasar por nosotros. Y es una solución principalmente política. Tenemos que ordenar la casa nosotros y no esperar que vengan eh, eh, ideas de, de otros países para ordenarlas. Porque ya sabemos que la cooperación internacional es muy buena, ayuda y demás, pero no es la solución. O sea, no va a darnos una solución. Lo que necesitamos es ordenar nosotros la casa. Pero tenemos que estar convencidos de que lo, lo tenemos que hacer. Y ahí sí tiene que haber una cooperación, creo yo, de, de todos los sectores de la sociedad en estos países en querer mejorar, en, en querer trabajar realmente lo que tenemos que trabajar, que es la calidad de nuestra política, la calidad de nuestras instituciones, el Estado de Derecho y finalmente, un, un, un realmente modelos de desarrollo que nos ayuden
4: a dar oportunidades. Si no es por ahí, no hay, no hay otra vía. Ahora, digamos, todos estamos de acuerdo y, bueno, lo más importante, los Estados Unidos, su administración está de acuerdo, philip en que hay que atacar las causas fundamentales de la migración. Todos sabemos que se refiere a gobernanza, Estado de Derecho. Quizás, Filip la pregunta que te va a hacer es difícil. Es decir, sí, todos estamos de acuerdo en ese punto, pero... El problema que yo veo es que construir Estado de Derecho no es una cuestión de dos años y los plazos de las administraciones son cortos, no, o sea, sobre todo en Estados Unidos donde hay donde hay reelección eh, y es casi una tradición con presidente se religión a, a lo mejor no Biden pero digamos alguien de su de su círculo eh, prácticamente en dos años ya estamos hablando de elecciones y los ciclos son más cortos. ¿Cómo en todo caso, Philip, compatibilizar esa agenda de las causas estructurales que son cosas de largo plazo? con una administración que está con un horizonte temporal mucho más corto, Philip
5: Bueno, es que al final yo creo que Estados Unidos va a querer evaluar eh, avances concretos, más que, más que digamos, resolver los, las causas estructurales de la migración, por ejemplo. ¿Qué son avances concretos? Poder decir que el sistema de justicia de uno de los tres países del Triángulo Norte es más independiente que hace unos años. O que la Fiscalía tiene la independencia para iniciar procesos de investigación criminal en contra de altos funcionarios de gobierno, miembros de las élites, es decir, gente que haya estado involucrada en casos de gran corrupción. Otra condición, por ejemplo, que, que mejoren los indicadores internacionales en cuanto a los índices de rule of law, a los índices de Estado de Derecho. Eh, otra variable también que mejore, por ejemplo, los indicadores internacionales en cuanto a certeza jurídica de inversión. Yo creo que esos son, digamos, algunos mecanismos concretos que Estados Unidos puede evaluar y que les van a permitir a ellos decir de aquí a uno, dos, tres años, cuando sea, ¿nuestra política en Centroamérica fue exitosa o no fue exitosa? Más que atender, digamos, las causales estructurales, porque yo sí creo una cosa, atender las causales estructurales de la migración tomará por lo menos
4: dos generaciones. Le hago la misma pregunta a Dafne y a Luis, me nos queda nada más un minuto, le doy a cada uno un poco un espacio. Dafne, ¿cómo ves tú ese punto?
6: Totalmente, yo estoy de acuerdo con Philip, con que se pueden hacer algunos avances en el corto plazo y que los indicadores nos permitirían efectivamente identificar eh, si se lograron esos avances o no y también se podría identificar un flujo más reducido de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos. Yo creo que ese es el, el principal interés que tiene eh, hasta ahora el, 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 el hegemón del norte, ¿no? Reducir la cantidad de migrantes. En el último mes se registró un 72% de incremento respecto al mes anterior y fue la, el, el y como asalto de menores no acompañados entonces definitivamente podrían abordarse temas en el corto plazo pero al final de cuentas tenemos que estar muy conscientes que requiere de mucha voluntad política para hacer los cambios en el más largo plazo
7: Luis bueno yo solo diría que aquí lo que estos países nosotros, los tres países del trango Norte, tenemos que ver es que hay una oportunidad. O sea, este es un gobierno en los Estados Unidos con mayor apertura. Es un gobierno con mayor eh, apertura al diálogo principalmente, ¿verdad? No es, digamos, la política un poco de choque que tenía la administración anterior en Estados Unidos. Entonces, eso hay que aprovecharlo. Va a venir, va a venir eh, dinero, digamos, eh, parte de la cooperación. Y eso también hay que aprender a dirigirlo hacia buenos espacios, ¿verdad? Y la otra es que principalmente deberíamos pensar en el largo plazo. ¿Cómo hacemos para convertirnos en un socio efectivo de los Estados Unidos y no ser ese problema de seguridad que somos ahorita verdad, poder atraer inversiones, que Estados Unidos nos vea realmente con mejores ojos de los que nos ve ahorita y, y no solo como el problema que somos, entonces yo creo que es, un, es una época de oportunidades para estos países si las sabemos aprovechar, pero como decía Daphne, se necesita voluntad política y se necesita cooperación también entre las distintas élites de los países.
4: Sí, se necesitan sin duda muchas cosas para eso. Así que muchas gracias a los tres por, por acompañarme en esta conversación. Eh, veremos lo que depara el futuro próximo y las visitas de funcionarios de Estados Unidos. Hasta aquí el debate en Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.